0: En este programa, nos sorprenderemos con un festín exótico e innovador, un agasajo para los sentidos. Pondremos en la mesa un platillo extraordinario para mantener la salud en equilibrio.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y una vez más nos encontramos en Universo, un museo de las ciencias de la UNAM al sur de la Ciudad de México. Estamos aquí para visitar la exposición Salud, Vida en Equilibrio y este programa va a estar lleno de sabores, de colores y de mucha información acerca de la alimentación. Quédate con nosotros y conoce la ciencia detrás de la nutrición, esto es Factor Ciencia, comenzamos. cocina no solo es arte, también es ciencia y por supuesto salud. Cuando preparamos un platillo debemos de tomar en cuenta los grupos alimenticios, pero también las cantidades que estamos manejando. Si lo hacemos adecuadamente, podemos evitar problemas de salud como la desnutrición y el sobrepeso. En nuestro país existe una guía a la que han denominado el plato del bien comer. Aquí te la presento.
0: México ocupa el primer lugar mundial de obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Una de las causas que lo provocan son los malos hábitos alimenticios. Comemos más calorías de las que gastamos. Así que el excedente de energía se va almacenando en nuestro cuerpo. Como una forma de promover una dieta saludable, el gobierno federal publicó en 2005 la norma oficial mexicana 043, que incluye el plato del bien comer, un gráfico con respaldo científico que orienta la manera de lograr una alimentación correcta.
2: El primer grupo es el de verduras y frutas, que es el principal y el que deben de consumir más eh, en general. La, las personas, el segundo que se deben de moderar es el de cereales. Y Por último, el grupo de las leguminosas y de los alimentos de origen animal, que finalmente
0: eh, este grupo es el que en menor cantidad se debe de consumir. Las verduras y frutas son fuente de vitaminas, minerales, fibra y gran cantidad de agua. Debemos consumirlas en abundancia, siempre que sea posible crudas y con cáscara, seleccionándolas de temporada. Alimentos como maíz, trigo, arroz, cebada y amaranto, así como tubérculos como papa y yuca, forman el grupo de los cereales. Nos proporcionan la energía que necesitamos para movernos, trabajar, correr o estudiar. Su consumo es necesario, pero sin exceso.
2: La dieta del mexicano, por ejemplo, que a veces dicen, es que no comas tortilla porque es, es mal. La tortilla no es malo. O sea, el problema son los excesos que caemos. Deberíamos de consumir alrededor de dos, tres tortillas en una. En, en, a lo largo del día. Sin embargo, eh, nos sentamos y queremos consumir lo triple, lo cuádruple.
0: Proteínas, hierro y vitamina B12 nos aportan las leguminosas y cárnicos, esenciales en el crecimiento y regeneración de tejidos. Los alimentos de origen animal deben consumirse en pocas cantidades porque son altos en grasas y colesterol. Frijoles, lentejas, habas, garbanzos y otras semillas se deben combinar con cereales.
2: La combinación de cereales y leguminosas es esencial porque esto nos va a elevar la calidad de proteína. Eh, el cereal tiene un tipo de proteína, la leguminosa tiene otro tipo de proteína. Eh, separados, hablamos de proteínas que no son tan buenas. Cuando los juntamos, fortalecemos esa proteína de una manera que es muy semejante al de la carne.
0: Se recomiendan tres comidas al día y dos refrigerios. En cada comida debe incluirse al menos un alimento de cada grupo y beber agua natural en abundancia. Las porciones son en proporción a la edad, la salud y la actividad de cada persona. Un niño, un adulto mayor o un deportista profesional no deben comer igual. El plato del bien comer es una guía alimentaria de aplicación sencilla que busca reducir los problemas de una mala alimentación.
1: Tener una buena alimentación, pero sobre todo la forma en la que se preparan los platillos, puede ser el reflejo de nuestro estado físico y de salud. Las vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos que consumimos nos ayudan a crecer, a mantenernos fuertes, a fortalecer nuestros huesos, nuestros músculos, pero sobre todo a tener en buen estado de salud nuestro corazón y nuestro estómago.
3: El proceso digestivo es la forma en que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de convertir los alimentos en esas partículas chiquitas que les llamamos nutrimentos, que esas son las que utilizan las células y el organismo para nutrirse. Entonces el, el proceso digestivo empieza en la boca y termina literalmente cuando evacuamos lo que el cuerpo ya no necesita. Bueno, algo muy importante... Eh decir que lo que nosotros consumimos tiene que ser lo mismo que nosotros gastamos. Si yo consumo menos de lo que gasto, voy a tener un déficit, entonces no voy a darle al organismo lo que yo necesito. Y me puedo enfermar por anemia o me puede dar este, mala nutrición energética, por ejemplo. O tenemos el otro lado, que es la obesidad, ¿no? que puede ser que yo esté consumiendo más energía o más de algún nutrimento esencial, ya sea carbohidrato, proteína o lípido, que favorezca este, un sobrepeso y de esta manera voy a perder el balance de lo que ingiero y de lo que quemo. Entonces siempre es importante comer lo que se necesita, en las raciones que se necesita, en el equilibrio que se necesita. Cada uno de los nutrientes va a tener una función específica en el cuerpo. Ojalá pudiéramos pensar que si yo me como la proteína, entonces se va a ir directamente a mi músculo, a mis bíceps o a mis tríceps. Ojalá y fuéramos tan directivos. ¿no? Realmente el cuerpo los absorbe. Bueno, una vez que se absorben, los dirige a, este, a donde los necesita. Cada uno tiene una función específica, mientras que las proteínas pueden ayudarnos a formar músculo, también nos pueden ayudar a transporte y eso se va al hígado, por ejemplo, para que puedan hacer pueden ser procesados eh, los aminoácidos que es la forma más estructural, más chiquita de la proteína y esos son los que se van diversificando a lo largo del organismo ¿no? Las grasas de la misma manera van a tener una, una conjugación especial para que puedan viajar a lo largo de la sangre y pueden irse al hígado para que también formen parte de nuestro tejido adiposo o bien se procesen para formar algunas este, hormonas, por ejemplo las sexuales, que, que son parte importante de nuestro funcionamiento orgánico. Eh, los hidratos de carbono, los, los carbohidratos también van a tener la función de procesarse como glucógeno hepático que es nuestra reserva energética y como su nombre lo dice hepático está en el hígado entonces una parte se va al glucógeno hepático, otra parte se va al músculo porque los músculos también necesitan tener su energía por cualquier cosa que se necesite y lo que ya no necesito o lo que me sobra de, de hidratos de carbono de carbohidratos se van a convertir en grasa y esa grasa donde va a quedar es en nuestro tejido adiposo de hecho, es el único nutrimento que tiene una, este, una conversión de esta característica y las grasas son el único nutrimento que tiene reserva. Las proteínas no tienen reserva, entonces no por comer más proteínas o más aminoácidos quiere decir que voy a utilizarlos de manera más eficiente, eso no es cierto. Y lo único que yo voy a hacer es a lo mejor favorecer que mi tejido graso, mi, mi mi, este, mi lonjita vaya creciendo. Eso es lo que sí puedo hacer cuando yo consumo algún nutrimento de más. Si nosotros seguimos el plato del bien comer y consumo una buena cantidad de ración de, de verduras y, y frutas, eh, utilizo bien mis, mi grupo de cereales que son nuestra fuente energética principal. Y como leguminosas, y las combino justamente con los cereales, puedo tener una proteína de tan buena calidad como lo que es la, la carne, sin necesidad de tener lo que es el, la grasa saturada que nos puede dar este nutrimento. Entonces, no, es, no es difícil hacer un plan de alimentación correcto, alimentarnos de buena manera nos va a dar una nutrición adecuada.
1: Dentro de la exposición Salud Vida en Equilibrio de Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, nos encontramos con este stand que nos va a permitir hacer un ejercicio de nuestro plato de bien comer. En él podemos encontrar los tres principales grupos de alimentos, por ejemplo, verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Y aquí nos enseña de una forma bastante ilustrativa las proporciones que deben de ocupar cada uno de los alimentos en nuestro plato del bien comer. Por ejemplo, en alimentos de origen animal como pueden ser las carnes, el pollo, el atún ocupan una quinta parte de nuestro plato mientras que en los cereales podemos ser un poco más generosos Entonces yo voy a hacer mi plato de bien comer y después te lo presento. Los cereales, además de ser una extraordinaria fuente de energía, han sido base de alimentación de las civilizaciones humanas. Estos granos han formado una estrecha relación en la historia cultural de los pueblos. Por ejemplo, tenemos al trigo de los europeos, el arroz en Asia y, por supuesto, en América, el maíz.
0: Hace más de 100 mil años, el Homo sapiens ya se alimentaba de cereales, este es el vestigio más antiguo que se conoce, una cueva de Mozambique en África donde se hallaron plantas silvestres de sorgo. 90 mil años después, el hombre descubrió que podía almacenar semillas de plantas silvestres y consumirlas mucho tiempo después. Así disminuyó su necesidad de trasladarse de un lugar a otro en busca de alimento. Esas plantas eran gramíneas, cuyos frutos son los granos. La relación de los cereales y la humanidad no solo ha sido alimenticia, ha sido determinante en el origen de las civilizaciones.
4: Las cereales permiten que las comunidades se adapten a una vida sedentaria y que empiezan a desarrollar sistemas de almacenamiento para guardar los granos. Y el hecho de que los granos pueden conservarse durante tiempos largos y eso facilita que las sociedades dediquen parte de su tiempo a otras actividades, que su vida sea más compleja que la simple obtención de alimentos.
0: La recolección y selección de granos dieron paso a la agricultura. En Europa se sembró trigo, en Asia, arroz, en América, maíz y en África, sorgo y mijo. Al domesticar los cereales, fue posible cultivarlos en otras regiones.
4: Entonces son plantas que, que de alguna manera tienden a, a adaptarse fácilmente al cultivo, porque son, son muy, muy, muy fáciles de, de adaptar a cambios en condiciones de suelo, temperatura y precipitación. Y ese es por lo cual los seres humanos han podido llevar estos granos a diferentes regiones, distintos a, a lo que fueron sus zonas de origen.
0: Ejemplo de ello son todas las razas de maíz que se han creado. En México se han documentado 59, que destacan por su forma, tamaño, color y sabor. Los cereales son un alimento completo, ricos en hidratos de carbono que transformamos en energía aportan proteínas que, al combinarlas con leguminosas, aumentan su valor nutritivo. Y al consumirlos de manera integral con la cascarilla que cubre al grano, nos dan fibra,
5: vitaminas y minerales. Ah, falta mucho para educar este, a, a nuestra población y que conozcan realmente los beneficios de comer cereales de manera integral y natural. Unas simples palomitas de maíz, pues ya llevan ese aporte de fibra y de vitaminas, ¿no? en el germen en el germen de estos granos también este, hay, hay ácidos grasos esenciales, cuando decimos esenciales es que no los podemos obtener de otra vía que no sean los alimentos.
0: Dentro de los cereales se incluyen otras plantas cuyas semillas tienen usos y propiedades similares a los granos.
5: Otros cereales y que son menos conocidos y en algunas clasificaciones inclusive los mencionan como pseudocereales. el amaranto, su gran aporte aparte de carbohidratos en este caso y por eso lo de pseudocereales, porque tienen eh, cantidades importantes de proteína, el amaranto, en nuestra cultura si vamos más hacia el sur de América está la quinoa.
0: Por sus características, nutrimentos y variedad de platillos, los cereales son la base de la alimentación en todo el mundo.
1: Bueno, yo ya terminé mi ejercicio del plato del bien comer, espero que esté con las proporciones adecuadas, aquí en verduras y frutas deben de ser en abundancia, a mí me gustan los pepinos, los cejotes, el jitomate y por supuesto, bueno, puede ser una buena porción de postre, una rebanada de sandía, en los alimentos de origen animal una buena pechuga de pollo, es interesante, en los cereales, arroz y las leguminosas, por excelencia en nuestro país, los frijoles, no pueden faltar en un buen plato mexicano. Esta es mi propuesta del plato del bien comer, ¿qué te parece?
6: Un omnívoro normalmente se le conoce como un animal que come diversos tipos de alimentos, puede comer tanto alimentos muy del tipo de plantas, y alimentos del tipo de los animales, de la carne de los animales. Sí, sí somos omnívoros los seres humanos porque nosotros podemos consumir ambos tipos de alimentos. Podemos comer plantas, este, raíces, semillas, tenemos los dientes adaptados para ello y nuestras pautas conductuales también adaptadas para poder hacerlo. Tenemos que tener también y de hecho lo tenemos, por ejemplo, un sistema digestivo que nos permita digerir carne, como carnívoro, pues lo tenemos. Y también tenemos que tener un sistema digestivo que nos permita digerir plantas, también lo tenemos. Lo tenemos con ayuda de los microorganismos, la famosa flora intestinal que todo el mundo conoce. Entonces, gracias a que estos microorganismos secretan enzimas que deshacen la celulosa de las plantas, podemos aprovechar el contenido nutritivo de las plantas. De otra manera no podríamos hacerlo. Y con nuestras propias enzimas, que para ello secretan, por ejemplo, se secretan, por ejemplo, en la bilis, podemos degradar muy bien la carne. Aquí estoy mostrando un cráneo de, de un ser humano, ¿verdad?, en donde podemos notar que la dentadura que tiene, que tiene no es ni exactamente la de un herbívoro ni es exactamente la de un carnívoro. Es un tipo de dentadura distinta que nosotros llamamos dentadura de tipo bunodonto, es el término técnico, pero que nos permite entender que puede comer de diversos productos, plantas y animales. Por eso puede ser el humano humano un omnívoro y aquí los dientes nos muestran eso, ¿por qué? porque sobre todo en los molares, verdad, desde luego en los incisivos, caninos no muy grandes pero los molares tienen una forma y tienen una textura que permiten eh, moler semillas que permiten moler un poquitito las plantas, no como un herbívoro altamente especializado pero permite comer plantas y también permite comer carne, no en el grado que un carnívoro estrictamente especializado, pero permite masticar músculo, permite masticar eh, grasa y otros componentes derivados de animales. Entonces, por eso nosotros como humanos tenemos esta capacidad física para poder alimentarnos de una dieta omnívora. Pero además, también los órganos y la capacidad cerebral, la evolución de los primates al cual nosotros pertenecemos, este grupo, nos ha permitido ser capaces de localizar un insecto y comerlo como un carnívoro, localizar una semilla, localizar frutos y comerlos como un herbívoro o un frugívoro. Esa es la gran capacidad que nosotros tenemos como humanos. Ser carnívoro, ser omnívoro, ser herbívoro, sí viene determinado ya filogenéticamente por nuestra herencia biológica y puede ser un poquitito variable. Pero si sí hay algunos casos donde se es estrictamente herbívoro o se es estrictamente carnívoro y nosotros como humanos, al ser omnívoros, tenemos la capacidad de que nuestro abanico de opciones de alimentos pues sea mucho más grande y con ello nos permite poder adaptarnos a un grupo de ambientes y ecosistemas también mucho más amplio
7: desde el mundo prehispánico se comen hongos incluso hay un vocablo nanacatl, que significa carne que eso es muy bonito sí, la textura es como de carne en muchos de ellos y el aporte de proteínas de los hongos también equivale a la carne. ¿sí? Hay una gran diversidad de hongos en todo el mundo. Y en México hay 400 divers, variedades de hongos. Muchos hongos que ya se consiguen son cultivados como las setas. Curioso, en Europa, en España, seta es todos los hongos. Y aquí Z es una, un hongo peculiar, particular, ¿sí? Y se consiguen champiñones y hay hongos cultivados y hongos no cultivados que son quizá los más atractivos en México. Otros hongos que, que también fueron silvestres, bueno, y casuales como el huitlacoche. El huitlacoche hasta hace muy poco tiempo Podemos tener noticia que ya se haya do este, domesticado. Antes no, y antes llamaba la atención que una planta podía tener una mazorca con huitlacoche y la de junto sin estar hongeada con el huitlacoche. Entonces, esto pues nos hablaba de que era escaso y era un poco más caro ahora que la temporada pues siempre hay huitlacoche y fuera de temporada es más o menos posible conseguir el huitlacoche, ¿sí? pero ya no es tan casual y es muy apreciado y muy usado en la cocina mexicana desde nuestros ancestros, sabían el valor nutritivo que tienen los hongos y apreciaban el valor de sabor, de textura y de, de lo que podía lograrse cocinando con hongos. Pues yo quiero compartir con ustedes un plato muy apreciado para mí, que es el mole negro de huitlacoche, claro, con costillitas de cerdo. Vamos a la cocina, o sea, vamos acá atrás. Vamos a empezar a preparar, claro, yo ya tengo algo adelantado aquí para que sea más ágil, más rápido esto de cocinar para un programa de ciencia. Pero aparte debo decir, confesar la intimidad de cuando me dicen para ciencia, pues esos ya se cuecen aparte. Los científicos son como la crema innata del conocimiento, pero es también la vida cotidiana. Primero en una cazuela que ya estoy calentando voy a poner manteca y aquí voy a poner a dorar las costillitas de cerdo que ya tengo cocidas, nada más las quiero dorar para darle otro aspecto, pero ya están cocidas en agua y las vamos a freír aquí para darles un tono, una consistencia más de costillita dorada. Mientras el fuego trabaja, vamos a poner a trabajar las manos moliendo el chile ancho previamente remojado con cebolla y luego colamos esa salsa y se la ponemos a la carne. Pimienta negra molida, pues muy poquita. Vamos a poner el huitlacoche, que ya está desgranado. Podemos a veces encontrar, y eso es muy bonito, encontrar la mazorca completa de huitlacoche, pero el huitlacoche sí, siempre en los mercados, lo vamos a encontrar así, ya desgranado de la mazorca. Lo vamos a moler muy bien con agua y este no lo vamos a colar para tener toda su fibra, todo su sabor, toda su textura en nuestra salsa de huitlacoche. Ya que está muy molido el huitlacoche con agua, lo agregamos a nuestro guiso. Y una vez más, integramos, meñamos y dejamos que hierva, mientras nosotros vamos a desleír masa de maíz para darle más textura, sabor y nutrición. En el mismo vaso de la licuadora donde molí el huitlacoche, voy a desleír la masa. Si ustedes ven, la salsa ya tiene textura gracias al chile y al huitlacoche, pero vamos a agregar la masa para acentuar la textura que debe tener, textura de mole, y el sabor el sabor del maíz hecho masa, mixtamalizado, incorporado al huitlacoche también de maíz, y todo esto nos va dando valores nutritivos y valores de sabor.
1: hayas disfrutado de este programa y que ahora tú mismo empieces a experimentar con tu plato del bien comer, yo te recomiendo Jugar con los colores, con los sabores y con las texturas, pero sobre todo conocer los valores nutrimentales de cada uno de los alimentos que estás poniendo en tu plato. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.